0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda también seguirnos por Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo. El domingo anterior estuvimos en el libro de Pedro. ¿Se acuerdan? Porque hoy vamos a tener la segunda parte de la enseñanza que tuvimos el domingo Anterior Y la enseñanza que tuvimos este el domingo anterior le pusimos por nombre para qué fuimos elegidos por Dios, para qué fuimos escogidos, para qué fuimos elegidos por Dios. Ah, hay algo que debemos de tener claro y es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de propósitos. Dele compartir, quiero animarle una vez más para que le dé compartir que otras personas comparta este consejo de la palabra del Señor con otras personas. Comparta el consejo de la palabra, sea usted un portador también de buenas noticias, sea usted un portador eh, juntamente conmigo y con muchas otras personas que compartimos el mensaje, el consejo de la Palabra del Señor. Así que, qué bendición poder estar una vez más hoy, domingo, con cada uno de ustedes, allí en sus hogares o donde usted nos esté escuchando. Es una bendición poder eh, compartir la Palabra del Señor con ustedes. En la enseñanza anterior, porque esta es la segunda parte de para qué fuimos elegidos por Dios, en la enseñanza que tuvimos anterior, estuvimos viendo que fuimos escogidos por Dios primero que todo para ser santos. Y habíamos explicado que la palabra santo significa apartado, separado. Y esta es una palabra donde Dios nos dice, yo lo quiero solo para mí. En Efesios, habíamos leído un texto de Efesios capítulo 1, versículo 4. Y ese texto de Efesios 1, 4, dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y santos y sin mancha delante de él para eso nos escogió Dios y nos escogió desde antes de la fundación del mundo nos escogió antes de Dios crear los cielos y la tierra Dios lo escogió a usted y Dios me escogió a mí pero para qué bueno uno de los puntos es para que seamos santos es decir para que vivamos solamente para él para que eh, seamos únicos para Él, nada más, pusimos el ejemplo de, 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 de los matrimonios, pusimos en el domingo anterior, en la enseñanza anterior, pusimos el ejemplo de los matrimonios, muchas mujeres escogieron a un hombre, y dijeron, con este hombre me voy a casar, muchos hombres escogieron a una mujer y dijeron, esta mujer, con esta mujer me voy a casar, y cuando usted se casa con una persona, entonces usted va a vivir para esa persona, es decir, usted va a consagrar su vida para esa persona. Usted no va a andar por ahí con otras mujeres, usted no va a andar por ahí con otros hombres. ¿Por qué? Porque ya usted ha consagrado su vida para esa, para una única mujer y para un único hombre. Y esto es casualmente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos hemos... A, ¿Cómo se llama? Entregado al Señor y el Señor dice, para esto los escogí. Y la palabra escoger, habíamos visto que la palabra escoger es elegir entre muchos, elegir entre varios. Y Dios, usted ha sido un privilegiado, usted eh, ha, ha sido una bendición para la vida suya, porque a usted, como decíamos, no lo escogió el rey de España ni el rey de Inglaterra a usted lo escogió Dios el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores así que ese fue el primer punto que estuvimos viendo en la enseñanza anterior que Dios nos escogió para ser santos y número dos otra de las cosas para las cuales Dios nos escogió es para obedecer entonces estuvimos hablando de que debemos ser obedientes al Señor, debemos ser obedientes a su palabra y la, decíamos que la palabra de Dios no es solamente, no la leemos solamente para saber más de ella, sino que la leemos para ponerla por obra para ponerla en práctica para eso es que leemos la palabra del señor acuérdense ustedes que dios le dijo a josué le dijo josué no te apartes de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda sino que quiero que vayas directo en rectitud con mi palabra y dios le dijo esto y todo lo que harás te saldrá bien. Así que una de las cosas que Dios, para la cuales Dios también nos eligió, nos escogió, es para que seamos obedientes a su palabra. Así es. Y hoy vamos a ver el siguiente punto: ¿para qué nos escogió Dios? Vamos a leer el texto clave, que es el texto que hemos estado leyendo desde la enseñanza anterior y es primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 tenga su Biblia ahí a mano porque vamos a estar viendo algunos textos muy lindos que vamos a estar escudriñando hoy de la palabra del Señor y primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos o escogidos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y el tercer punto es este, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Ve qué, qué cosa más maravillosa. Decíamos que... Eh, en este texto de Pedro que Pedro le escribe a la iglesia le dice según elegidos dice elegidos según la presencia y esa presencia decíamos que no es presencia sino presencia y la presen, presencia esta palabra significa previo conocimiento de las cosas futuras un previo conocimiento de las cosas futuras así que Dios a usted lo escogió, lo eligió desde antes de muchas cosas, desde antes, como dice Efesios 1.4, desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan para la vida suya, sí. Igual como Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene un propósito para la vida suya. Pero el tema, el tercer punto que vamos a estar viendo, ¿para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me eligió? Es para ser rociados con la sangre de Jesucristo hoy vamos entonces a hablar sobre la sangre de Jesucristo y vamos a hablar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque es la sangre de Jesús la que nos ha salvado es la sangre de Jesucristo la que nos da acceso para poder entrar a la presencia de nuestro Señor, es la sangre de Cristo por la que somos lavados de nuestros pecados la sangre que derramó Jesucristo, el sacrificio que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario es una de las bases fundamentales en las cuales nosotros creemos si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiese derramado su sangre en la cruz y el Señor no hubiera resucitado al tercer día, nosotros Estaríamos muertos, estaríamos listos, no tendríamos esperanza, pero Jesucristo vino a este mundo para derramar su sangre, para darse en sacrificio por amor a usted y por amor a mí. Note lo que dice, y vamos a otro texto, Romanos capítulo 5 versículo 9. Les dije anteriormente que vamos a andar por diferentes partes de la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 9, y Pablo le escribe a los romanos estas palabras. Pues mucho más, estando ya, y subraya lo que sigue, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay dos palabras importantes, dos cosas que el apóstol Pablo nos dice. Dice que seremos salvos de la ira. Pregunto, ¿seremos salvos de la ira? ¿De cuál ira? Seremos salvos. ¿De la ira de quién vamos a ser salvos? Y es de la ira de Dios exactamente, es de la ira de Dios, esto quiere decir que Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios por medio de su sacrificio, por medio de su sacrificio el Señor vino y dio su vida por nosotros para que seamos salvos de la ira de Dios, según este texto que acabamos de leer una de las funciones también de la sangre es que somos justificados por ellas dice, volvámoslo a leer Romanos 5, 9 dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira dice que vamos a ser justificados por medio de la sangre de Cristo ahora quiero explicarle algo, y yo creo que esto es muy importante lo que le voy a decir, así que ponga atención aquí, usted no se puede justificar a usted mismo, usted no se puede justificar por lo que usted hace, porque no hay nada en nosotros, no hay nada en nosotros que nos pueda justificar, es decir, no hay nada en nosotros que nos pueda hacer buenos, que nos pueda hacer rectos delante del Señor, no hay nada, lo único que nos puede justificar a nosotros es la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, es decir... Usted no puede decir, bueno, yo he hecho muchas cosas buenas, le he ayudado al prójimo, la vez pasada le llevé a mi mamá una comida, la vez pasada le ayudé a mi vecino y yo sé que por esto Diosito me tiene un campo a mí allá en el cielo y yo sé que por todas estas cosas buenas que yo he hecho, voy a ser salvo. No, no hay nada usted puede hacer. La Biblia dice que nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación, el limpiarnos de nuestros pecados, es solamente por medio de la sangre de Jesucristo. No hay nada en nosotros por lo cual nosotros podamos ser buenos o justificados absolutamente nada solamente por medio de la sangre de nuestro señor jesucristo imagínense en ustedes que usted pudiera ser salvo por lo que usted hace por las buenas obras que usted hace si usted puede ser salvo por todas las buenas obras que usted hace entonces para qué vino cristo entonces para qué murió jesucristo en la cruz del calvario si usted puede ser salvo por lo que usted hace. Pablo dice estas palabras que le acabo de decir en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Búsquelo también ahí en su Biblia. Gálatas 2, 21, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ve eso? Dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos justificarnos por nosotros mismos, entonces, ¿para qué vino Cristo? En vano vino el Señor, dice Pablo, si pudiéramos justificarnos nosotros mismos, no podemos hacerlo. Si pudiéramos hacerlo, Cristo no hubiera venido, porque no hay nada en usted y no hay nada en mí que nos haga ser buenos o aceptos delante del Señor. Solamente por el sacrificio de Cristo, solo por su sangre, somos justificados y no por nuestras obras. Así que... Esto es un punto muy importante. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema eterno del hombre? ¿Cuál ha sido el problema eterno del ser humano? Debemos de reconocer que el problema eterno de todo ser humano ha sido el pecado. Sí, este ha sido el problema del ser humano desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva pecaron, la maldad ha venido sobre nosotros. Y esta ha sido, y este ha sido el problema eterno del ser humano humano desde los tiempos de Adán y Eva desde el principio de la caída y de esto nadie se libra usted que está ahí en su casa usted no puede decir yo nunca he pecado porque usted sí ha pecado yo he pecado y sigo pecando y seremos pecadores, siempre le vamos a fallar al Señor de una o de otra manera con hechos, con palabras de alguna o de otra forma siempre le, le fallaremos al Señor, porque en nosotros hay una naturaleza caída, en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, Por eso es que desde que Adán y Eva cayeron desde ahí en adelante, en todos hay maldad, en todos hay perversión, en todos hay pecado, en todos hay depravación, odio, rencor, celos, envidias, iras, enojos, contiendas. En todos nosotros existe todo esto. Quiero que vea un texto que Pablo le escribe a Tito. A Tito en el capítulo 3 y en el, del 3 al 7, Tito 3, 3, Pablo le escribe estas palabras a este pastor llamado Tito y le dice, porque nosotros también, le dice Pablo a Tito, éramos en otro tiempo tiempo subraye eso, éramos en otro tiempo, está hablando del pasado, éramos en otro tiempo, y vea la lista que le dice cómo éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de malos pensamientos, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora el verso 4 hay un pero, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, subrayelo ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna ¿Qué Texto más maravilloso. ¿Qué palabras las de el apóstol Pablo tan interesantes, tan importantes? Note usted, el apóstol Pablo en esta carta que le envía a Tito nos deja claro que nosotros, los hijos de Dios, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, los que verdaderamente le hemos entregado nuestra vida al Señor. Dice Pablo que en otro tiempo, en el pasado, en una vida pasada, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malos pensamientos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo a otros. Esto fuimos en otro tiempo y por lo tanto no podemos decir que ninguno de nosotros ha pecado en ningún momento, porque todos le hemos fallado al Señor. Hoy somos justificados, dice Pablo, no por nuestras obras humanas, sino por por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la justificación de nuestro Señor ha sido un regalo para cada uno de ustedes y para mí. El Señor lo escogió a usted para lavarlo con su sangre. El Señor lo eligió a usted para limpiarlo a usted de todos sus pecados y así justificarlo de toda su vida pasada lo que Dios quiere hacer con la vida suya al escogerlo es limpiarlo, lavarlo, darle una nueva vida hacerlo usted una persona totalmente nueva, transformada no importa cuál haya sido su pasado, no importa cuál haya sido el pasado suyo, yo también tengo un pasado, un pasado del cual no me enorgullezco para nada, pero el Señor me escogió y me dijo, «Quiero que seas solo para mí, quiero que me obedezcas» y me roció con su sangre, y me lavó de todos mis pecados, y me hizo una nueva criatura. Eso es lo que Dios quiere hacer con la vida suya. Usted tal vez puede decir, es que usted no se imagina lo malo que he sido yo, o la mujer que he sido yo. Mire, no importa, no hay pecado más grande que el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay pecado al cual la sangre de Jesucristo no lo pueda limpiar. La sangre de Jesús puede limpiarnos a nosotros de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que nosotros hemos hecho. Si usted se acerca hoy al Señor y le dice, Señor, perdona mis pecados. Mire, el Señor a usted le perdona. Si usted llega delante de Dios con un corazón sincero... Cuando David cometió adulterio, el rey David, dice la Biblia en el libro de Samuel, cuenta la historia de que el rey David comete adulterio. No sólo comete adulterio, sino que David también comete un homicidio. Manda a matar al esposo de aquella mujer con la que él se está acostando y lo manda a matar porque él está en la guerra y la mujer quedó embarazada, quedó embarazada de David. Y David pensó que mandando a matar a aquel hombre, al esposo de aquella mujer, el pecado de él iba a quedar cubierto, iba a quedar tapado y nadie se iba a dar cuenta. Pero Dios desde los cielos pudo ver a David. Así que un profeta llegó donde David y le declaró todo el pecado que él había cometido y en el salmo 51 usted puede leer ahí el arrepentimiento de david y david se acerca delante de dios y le dice lávame límpiame de mi pecado lávame de mi maldad porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias y david recibió el perdón de parte de dios por lo que él hizo Dios lo escogió a usted para rociarlo con su sangre, para limpiarlo de sus maldades, para hacer de usted una nueva mujer, un nuevo hombre, en otro tiempo. Así que usted de hoy en adelante, usted puede decir, sí, en otro tiempo yo fui esto y esto, yo fui adúltero yo fui fornicario, yo anduve en borracheras, era un mentiroso yo anduve en esto, no en otro tiempo, pero la sangre de Jesucristo, el Señor me escogió de entre muchos y me lavó con su sangre y hoy soy una nueva criatura y hoy soy una nueva persona y hoy soy un nuevo hombre y el Señor me ha limpiado así que no importa, cuál haya sido su pecado, ha andado usted en adulterio ha andado usted en fornicación ¿Han dado usted en borracheras, en homosexualismo, en lesbianismo, en prostitución? ¿Han dado usted en chismes, en idolatrías, en un montón de cosas que no agradan al Señor? Mire, Cristo, Jesús, dio su vida por usted. Y para justificarlo por medio de su sangre, delante de Dios. Vea lo que dice Romanos. Les voy a leer Romanos 3.23. Y Romanos 3.23 dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que subraye la palabra todos. Nos dice que todos pecaron. Eso es lo que dice la Biblia. El apóstol San Pablo le escribe a los romanos y les dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Todos Aquí vamos incluidos todos, porque todos, ¿qué es? Todos es, todos es, todos. Así que aquí va incluido usted, voy incluido yo. ¿Van incluidos los pastores? Sí. ¿Los pastores pecan? Sí. ¿Los pastores pecaron? Sí. ¿Peca el líder de la iglesia? Sí. Todos, este todos, sí. ¿El papa va metido aquí? Sí. También, porque dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El problema de todo ser humano ha sido uno, el pecado. Ese ha sido el problema de todo ser humano, el pecado. El pecado siempre ha querido llegar a ser el centro en la vida del ser humano y quiere experimentar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el pecado siempre ha querido venir a gobernar el corazón del hombre, pero aquí la decisión es suya y la decisión es mía, porque el Señor quiere escogerlo a usted para lavarlo con su sangre. Pero a pesar de todo esto, hay personas que se creen buenas y no hay persona buena, no existe ninguna persona buena. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos también, dice, porque no hay ni uno bueno, no hay ni tan siquiera uno bueno que haga lo bueno. Y esto tenemos nosotros que admitirlo. No hay nada bueno en nosotros. Y hay gente que se cree buena. Hoy tal vez usted ha dicho, ay, vieras qué bueno que es fulano de tal, ¿verdad? Mira qué buena que es aquella señora. Mira qué bueno que es aquel hombre. No, no hay, no existe persona buena. No existe tal situación. No hay nadie que sea bueno. Y aquellas personas que se creen buenas están equivocadas. Mire, hay personas, los monjes se meten en, se meten en, en, en cómo se llama, en un aislamiento, y toda su vida es un aislamiento, y los monjes se van a vivir por allá, separados del mundo, según ellos, para no cometer mal, pero resulta que el mal va en ellos, y los monjes que están por allá, lejos de la sociedad, ellos pecan ellos le fallan a Dios porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros mire no hay nada que usted pueda hacer por usted mismo que lo limpia a usted de sus pecados solamente por medio de la sangre de Jesucristo usted no puede hacer ningún otro sacrificio hay gente que se da con un látigo por la espalda por lo malo que él hizo hay otros que se dan por el pecho y dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa no, no, ya usted no tiene que hacer eso Jesucristo ya todo lo hizo en la cruz del Calvario lo único que usted y yo tenemos que hacer es venir delante de él y pedirle perdón perdón por nuestros pecados y dejar que el señor nos rocíe con su sangre nos lave nos limpie con su sangre esto es lo que dios quiere que nosotros hagamos venir delante de su presencia escúcheme algo dios a usted le ama mucho dios a usted no lo quiere dejar así el amor de dios hacia usted es tan grande que Él no quiere dejarlo a usted en esa condición de pecado en la cual usted se encuentra. Dios quiere transformar la vida suya. Dios a usted lo ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que nos lave de nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Él lo eligió a usted para darle vida Eterna. Él lo escogió a usted para darle una vida en abundancia, una vida llena de bendición, una vida para el servicio de Él, para que sea santo, para que le obedezcas y para ser rociado. Por la sangre de Jesucristo. Así que no crea que, que lo que usted ha hecho ha sido muy malo y que Dios a usted no lo va a perdonar. Porque Dios sí lo va a perdonar. Dios a usted lo ama mucho. Y Dios a usted no lo va a dejar así. Dios a usted no quiere dejarla en esa condición en la que usted se encuentra. Dios quiere limpiarlo, lavarlo, purificarlo. Con su sangre, el ser humano, ahora esto es algo que le voy a decir, el ser humano siempre ha querido justificarse a sí mismo siempre. ¿Qué es justificarnos? Justificarnos es echarle la culpa a otro, ¿cierto no? Yo no sé si en algún momento usted ha cometido algo y usted dice, "Sí, pero fue por culpa de este, este fue el que me embarcó, este fue el que me empujó a hacerlo. Si él no hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho tal y tal cosa." Nos justificamos y no aceptamos la culpa y no aceptamos, es como lavarnos las manos o limpiarnos las manos en otra persona y decir, "Sí, pero fue por él ¿Ves? Si él no me hubiera dicho, si él no hubiera estado ahí, si él no me hubiera... Y nos justificamos. El ser humano siempre ha sido así. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron. Y resulta que Dios llega donde Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo Adán? ¿Le echó la culpa a quién? ¿Le echó la culpa a la mujer? Y le dijo, bueno, en realidad le echó la culpa a Dios. Porque le dijo, la mujer que me diste. Y entonces Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste mujer? Y la mujer le dice, la serpiente. Entonces Adán se justifica en Eva, y Eva se justificó en la serpiente. Adán nunca llegó delante de Dios y le dijo, si sí, es verdad, yo pequé, fallé, me equivoqué, perdóname. No, no, él no, uh, ¿cómo se llama? Confiesa su pecado, sino que se justifica. Y dice, la mujer que me diste. En otras palabras, Adán le está echando la culpa a Dios le estaba diciendo, la culpa es suya, por esa mujer que me diste. ¡Ah! Pero cuando Dios durmió a Adán para sacar de su costado a Eva, ¿cierto? Y cuando Adán despierta y ve a Eva, Adán se queda sorprendido y dice, ¿qué es esta belleza de mujer? ¿Pero qué es esto tan maravilloso? Es más, hasta se convirtió en un poeta y todo, porque dijo, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿Cierto? Y Adán quedó enamoradísimo de Eva. Fue un regalo de parte de Dios que Adán quedó sorprendido. Ah, pero ahora le dice la mujer que me diste ¿Verdad? Nosotros siempre tratamos de justificarnos Siempre tratamos de lavarnos en otro Ahora bien, resulta de que para esto vino Jesucristo Y derramó su sangre en la cruz del Calvario Para justificarlo a usted Para justificarme a mí De tal manera que, escúcheme lo que le voy a decir Cuando usted peca El diablo va a llegar donde usted a acusarlo ajá, pecaste, eres un hipócrita y ahora vas para la iglesia y ahora vas a hacer esto, hipócrita, fallaste, pecaste y usted le puede decir al diablo, es verdad, pequé, es cierto, le fallé a Dios, pero Jesucristo dio su vida en la cruz y me limpia de todos mis pecados y soy justificado por la sangre de Jesucristo, esto es lindo. Eso es maravilloso. Y aquí entonces usted le tapa la boca al diablo y dice, si sí es verdad, reconozco que soy un pecador. Es cierto, reconozco que pequé, pero Jesús dio su vida por mí y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5, 8. Mas siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ahora, esto no significa que usted tenga licencia para andar pecando, porque usted puede decir, ah, qué bonito, ¿verdad? La sangre de Cristo me limpia todo pecado. ay, entonces voy a andar pecando, voy a andar por aquí, por allá, y después más tardito vengo le pido perdón a Dios y que Él me lava con su sangre no, esto tampoco funciona así porque como tenemos la doctrina de la justificación también tenemos la doctrina de la santificación, que fue lo que estuvimos hablando anteriormente que Dios nos ha llamado para ser santos, tenemos la doctrina de la justificación pero también la doctrina de la santificación y Dios nos ha llamado a apartarnos del pecado Dios nos ha llamado a consagrarnos para Él, pero cuando pequemos, tenemos a Jesucristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Son dos cosas diferentes. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. A eso dice eh, esta primera de Juan, que el que practica el pecado es del diablo ¿quién es una persona que practica el pecado? quien practica el pecado es aquella persona que lo planea, esa aquella pe persona que lo, que lo analiza y dice mañana voy a hacer esto, ahora más tarde y planea el pecado y se deleita y se satisface en el pecado este es el que practica el pecado y el que peca es aquel que no pecó deliberadamente sino que pequé le fallé a dios oh señor me quedé viendo a aquella mujer no debía haberlo hecho o murmuré, ah Señor no debía haber chismeado ni murmurado perdóname Señor, fue algo que le salió de repente, fue una situación de repente que él no planeó ni planificó, así que a esto nos ha llamado el Señor a ser santos, para eso nos escogió nos escogió para obedecer su palabra y lo escogió para lavarlo a usted con su sangre, para limpiarlo de todos sus pecados así que hoy recibimos la justificación de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo no por nuestras obras no por lo que nosotros hagamos no hay nada bueno en usted escúcheme lo que le voy a decir cuando Jesús cuenta los evangelios que cuando Jesús fue bautizado, todos nosotros lo sabemos, cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo es paloma, es una paloma. Vino en forma de paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche eso. El único que puede complacer al Padre es su Hijo. Ni usted ni yo, no hay nada en mí, no hay nada en usted que pueda complacer al Padre. El único que puede complacer al Padre es su Hijo Jesucristo. Por eso es que debemos permitir que su Hijo Jesucristo venga a nuestras vidas. Y que la gente no vea no vea a Jerry, sino que la gente vea a Cristo en la vida mía. Que la gente no lo vea a usted, sino que vea a Jesucristo en la vida suya. Porque como no hay nada bueno en nosotros, pero al venir Jesucristo a morar en nuestra vida, entonces son las obras de Cristo. Cuando usted ayuda al necesitado, no es usted es que Jesucristo está en usted cuando usted perdona a una persona no es un perdón suyo es el perdón de Cristo que está en usted cuando usted ama a su prójimo no es el amor suyo es el amor de Dios en la vida suya ¿Me entienden esto? Así que no hay nada bueno en nosotros, somos justificados por la sangre de Jesucristo y no por nuestras obras. Esto tampoco significa, como le decía anteriormente, que usted vaya a deleitarse en el pecado o en la maldad. Pero esto no es así. Dios nos llamó a la santidad. Quiero que leamos otro versículo de la Biblia. Y en el Primera de Corintios, es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. En Primera de Corintios 11, 25, en esta escena que vamos a leer, se nos narra la historia de cuando Jesús está tomando la cena con sus discípulos. Y Jesús les dice estas palabras. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pablo le escribe a los Corintios lo que Jesús le dijo a los apóstoles y les dijo, mire, esta, y están tomando la cena y les dijo a ellos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Note eso, así que tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesús La sangre derramada es la firma del nuevo pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús En el Antiguo Testamento, en los tiempos antes de Jesús Los sacerdotes tenían que matar un cordero Y tenía que ser un cordero puro un cordero santo, un cordero sin errores. Eh, no podía este corderito no podía ni tener ni faltarle un pedacito de oreja, no podía tener pulgas ni garrapatas. Este corderito tenía que estar totalmente sano, sano, sano. Y este cordero los sacerdotes antes de, de la venida del Señor los sacrificaban, los mataban. Y lo hacían una vez al año y sacrificaban y tomaban la sangre del cordero y la derramaban sobre el altar del sacrificio. Y pedían perdón por los pecados de todo el pueblo. Porque por medio de la sangre de ese cordero el pueblo era limpio por sus pecados. Y ese era el pacto que había antes en la antigüedad. Y dice la Biblia, por eso usted cuando Juan el Bautista ve a Jesús, Juan el Bautista dice, he ahí el cordero de Dios. ...que quita el pecado del mundo... Esto fue maravilloso Nadie, mire, en el Antiguo Testamento En el templo Había una parte que se llamaba el lugar santo Y otra parte que se llamaba el lugar santísimo Al lugar santísimo Solamente podía entrar el sumo sacerdote Y allí en el lugar santísimo Él rociaba la sangre de ese cordero El lugar santísimo era el lugar Para entrar a la presencia de Dios Y solo un hombre, el sumo sacerdote Podía entrar a la presencia de Dios Pero dice la Biblia En los Evangelios que cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él murió, dice los evangelios que el velo, es decir, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la cortina se partió en dos, se rasgó en dos. Y eso significa que ahora cualquiera que quiera entrar a la presencia del Señor lo puede hacer por el nuevo pacto. De la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario Esto quiere decir que usted hoy no necesita ningún intermediario Para poder entrar a la presencia de Dios Con la sangre de Jesucristo y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Usted tiene acceso a la presencia de Dios El pecado siempre ha sido el problema del hombre El pecado siempre ha separado al hombre de Dios El pecado siempre ha hecho una barrera entre Dios y el hombre y para esto fue que vino Jesucristo y Él lo escogió a usted lo eligió a usted para rociarlo con su sangre para que usted sea limpio de sus pecados y pueda entrar a la presencia del Señor les leo este otro texto de la Biblia Efesios capítulo 1 versículo 7 este es un versículo maravilloso dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos, notes en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos justificados y somos redimidos y la palabra redimidos significa rescatados o salvos. Y fuimos, fuimos salvos, fuimos rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio de su sangre hemos sido rescatados, hemos sido salvos del pecado y de la ira venidera. Esto es lo que Dios quiere hacer para la vida suya. El Señor lo escogió a usted para limpiarlo y para lavarlo. El Señor lo escogió a usted para hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. La sangre de Jesucristo es maravillosa, es preciosa. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava, nos restaura. Nunca la sangre de Jesucristo es para protegernos. Hay personas que dicen, la sangre de Cristo me cura, la sangre de Cristo me proteja. No, eso no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la sangre de Cristo es para justificarnos. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo es para limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice que la sangre de Cristo ha sido un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Esto es lo que hace la sangre de Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo quita entonces... Todo pecado, el pecado más profundo que haya en, la, en el ser suyo, en su vida, la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia, nos hace volver en comunión con nuestro Dios y vamos a poder tener acceso a la presencia del Señor. ¿Sabe? Yo soy hijo de Dios hoy, yo soy salvo hoy, yo soy un cristiano hoy, yo soy aceptado delante de Dios hoy hoy. ...por la sangre de Jesucristo, hoy podemos entrar en su presencia, hoy podemos decirle Padre gracias, gracias por el sacrificio de tu hijo en la cruz del Calvario, esto nos enseña que no es por nuestros méritos, que nosotros nos podemos acercar a Dios, no es porque usted es bueno que usted se puede acercar a Dios... Es por la sangre de Jesucristo. No es por sus méritos que usted recibe lo que Dios le da. Sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy nos damos cuenta que no es por nuestros méritos. Que no hay nada en nosotros que nos pueda dar lo que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero decirle esto. El Espíritu Santo de Dios llega donde la sangre de Jesucristo ha llegado. El Espíritu Santo de Dios viene a habitar donde aquella persona ha recibido, donde aquella persona ha sido lavado por la sangre de Jesús. Esto atrae la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo de Dios ve que la sangre de Cristo vino sobre aquella persona, entonces el Espíritu Santo viene sobre esta persona y habita en él y vive en él solamente por la sangre de Jesucristo y el lavamiento de nuestros pecados podemos recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Quiero ir terminando y quiero decirle que animarle a que deje que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado Deje que la sangre de Jesucristo lo lave, lo transforme, lo haga una nueva criatura. Le digo otra vez que Dios a usted lo ama tanto, que Dios a usted no quiere dejarlo así. Dios tiene un propósito para la vida suya. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su matrimonio, para su hogar, para sus hijos entréguele hoy su vida al Señor Jesucristo para qué me escogió Dios para qué fuimos escogidos por Dios para ser santos, para andar en obediencia y para ser rociados con la sangre de Jesucristo para ser nuevas criaturas una vez más le digo no importa cuál haya sido su pecado no importa cuál haya sido su pasado no importa. Jesús dijo, yo no vine a los que están sanos. Yo vine a los que están enfermos. El ladrón de la cruz que muere al lado de Jesús ese ladrón le dice al Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y este hombre había sido un ladrón este hombre le había robado el sueldo a muchas familias este hombre le había hecho daño a muchas personas este hombre quizás hasta había golpeado a muchas personas y estaba muriendo ahí al lado de Jesús y el Señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se arrepintió de todos sus pecados, de toda su maldad y ahí fue lavado por la sangre de Jesús. Así que no importa su pasado, no importa lo que usted haya hecho. Termino leyéndoles este texto, Isaías 1.18. Y se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Isaías 1.18 dice, vengan, pongámonos Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como lana. ¿Sabe? Hoy el Señor le dice, venga, pongámonos a cuentas. Venga, si tus pecados han sido como escarlata yo los haré blancos como la nieve si tus pecados han llegado a ser rojos venga yo los haré blancos como la blanca lana pongámonos a cuentas hoy el Señor le llama hoy el Señor le escoge a usted para lavarlo de todos sus pecados para limpiarle a usted de todas sus maldades aproveche este día Aproveche esta oportunidad de parte de Dios para entregarle a Él su vida, su hogar, su familia. Nunca le estoy hablando de una religión, le estoy hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo no le estoy preguntando que si usted va a tal iglesia o a cual iglesia, le estoy preguntando, ¿le ha entregado usted su vida al Señor Jesucristo? ¿Le ha entregado usted su corazón a Dios? ¿Se ha guardado usted en santidad? ha estado obedeciendo su palabra, le ha entregado usted al Señor su vida para que Él lo lave a usted de todos sus pecados y de todas sus maldades, no es si pertenece a X o Y religión, no, no es esa la pregunta, quisiera usted entregarle hoy su vida al Señor Jesucristo, quisiera hoy usted entregarle su vida a Dios, haga esta oración conmigo, cierre ahí sus ojos donde usted está, en su casa y si usted ya le ha entregado su vida a Dios dele gracias al Señor por el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz dele gracias a Dios por su sangre que usted hoy es una nueva criatura en Cristo Jesús pero usted quiero que haga esta oración conmigo y cierre sus ojos ahí donde está en su casa o en su carro o donde usted se encuentra en este momento y dígale esta oración a Dios y dígale así Señor Jesús, gracias por escogerme, gracias por tener un plan para mi vida Dios, aunque a veces he pensado que mi vida no tiene sentido, hoy he aprendido Dios que tú tienes un propósito para la vida mía, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, hoy Señor he entendido. Que no hay pecado que tú no puedas limpiar y que tú no puedas lavar. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname, entra en mi vida, hazme un nuevo hombre, una nueva mujer y transforma mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y Amén. Damos gracias a Dios. Si usted hizo esta oración conmigo, lea la Biblia. Número uno. Número dos. Asista a una iglesia donde le prediquen la verdad de la palabra de Dios. Y busque cada día más del Señor. Déjeme felicitarle por haberle entregado a usted su vida al Señor. Ha sido una bendición para nosotros haber compartido hoy con usted el consejo de la palabra del Señor. Recuerde que Dios tiene un plan, un propósito para la vida suya. Dios no crea las cosas solo por crearlas. Dios crea las cosas. ...con un plan, con un propósito... ...y Dios lo creó a usted... ...porque Él tiene un plan para la vida suya... ...el plan de Dios... ...no es que usted ande en adulterio... ...ni en fornicación, ni en, ni en prostitución... ...ni en alcoholismo, ni homosexualismo... ...ni lesbian. ...el plan de Dios al crearlo a usted... ...no fue ese... ...el plan de Dios para crearlo a usted fue... ...para que usted tenga vida... ...y vida en abundancia... ...eso es lo que Dios quiere hacer en su vida... ...que el Señor me lo bendiga... Que pase un lindo día y que la paz de Dios esté con usted. Que Dios bendiga a Costa Rica y a todas las naciones de la tierra. Bendiciones. Dios los bendiga. Nos vemos.